0: Velkommen til Retropool, podkasser som snakker om diverse retrospill, spilserier og relaterte temaer. Jeg har vært nede i siden, og med meg så har vi vår
1: co-host Henrik. Jeg er alltid glad for å være her. Det er bra. Så du vet han, ja? du liker jo godt eh, vinterbaner i spel Det er kaldt, rolig og atmosfærisk. Det er riktig. Jeg er kanskje litt motsatt. Jeg, jeg er ikke klar i varmetemperaturer, og i dataspill så er jeg ikke i enda høyere i temperaturer. Herregud,
0: har du lyst til å grille deg selv, eller?
1: Selvfølgelig, og jeg ønsker å gjøre dette her med dagens tema, lavabaner. I
0: videospill så er det ganske kjent at vulkan, magma og lavabaner, det er kanskje de mer storslotte og fabelaktige banene med tanke på at det er mye yld, det som spruter, det er mye som skjer i de banene. Det er liksom ikke bare et level som er sånn, ja, det var ganske standard.
1: Og så er det ofte spart til slutten av spillet, og ofte en av de siste verdenene i standard plattformspill.
0: Men vad tror du det kommer av, og hva du, Henrik, føler er det som gjør vulkan, magma og ja, lavabaner, flammebaner så fascinerende på den måten?
1: Det kommer jo litt av det da, at flamme er jo skummelt. Det er en ting som fått kan spre seg ut av kontroll, og i tillegg til det så er jo også... Lava og vulkan er også ekstremt farlige, naturlige fenomener som folk er veldig forsiktige rundt, men som også er veldig fascinerende med tanke på lys som du får av lavaen, flammene som spryter rundt og bare følelsen av kreftene i spill.
0: Det har jo også med at fordi lava er jo ganske farlig i virkeligheten Så blir det ofte til at i videospill Så er det en one hit kill hvis du treffer det Så det blir jo mye mer at I plattformingbane for eksempel Da, da trer du den, Da trer du litt mer forsiktig Det er sånn Okej, okay, ok, forsiktig nå, jeg må ikke falle ut Gjør jeg det så er Game over mm. Men du har jo også, for de fargene er jo Ganske sånn rød, orange og kraftig gul. Fordi rød er jo ø, det vi forbinder med sinne aggression. så blir det ofte til at lava og vulkanbane blir litt mer sånn actionfyllte en traditionelle baner som gressbaner, ørkenbane og snøbaner og så videre.
1: Mm. Men det som vi vill vil på med de banene med tenker å snakke om, så er det jo alltid mye variationer. Og det er jo for, så, for, for min del tre elementer som er, det trenger ikke å være alle var til stede, men så på en måte definerer en god lavabane er presentasjon, visuelt sett, det er musiken og så det er gameplay associert med band.
0: Henrik og jeg har da valgt å ta for oss fire banevær fra forskjellige spill Og vi må ju begynne med Henrik, i og med at lava er jo din greje.
1: greie mm. Og det første jeg tenker å snakke om er faktisk uh, istid, tror du eller men Med tanke for det at vi snakker om lava
0: Istid, ok, det... jeg hadde ikke forventet det, men hva har du valt?
1: Ja, fordi at uh, istid 2 hadde faktisk et sånn dataspill lagt av filmen og der du da tar også å spille som Skratt men han på en måte er på sidelinjen Mens hele historien av Foregår i filmen Så i t 2 ble jo gitt ut For både Xbox Og Playstation 2 og Gamecube Så denne banen her Så blir jo da Skratt Hevet in i en vulkan Og Det som på en måte er utfordringen til Skratt Er jo då å finne en måte Å komme seg ut av den vulkanen på Hg Dettte gører du med og klarer og fin la måter, der de kan få lavan til heller ut i en stor som sånn lava på Så det eller find der som lava lava gejiser med langsægge, som je har du på må de kan haveva det lava på senge høker På det lavaver på senge så find befind det sække flare fritde plattformer, så du var kan bruka til å kommer deg til forskjellige steder, mens du da sagt det, men sikkert når toppen av vulkanen. Så det som er litt kult å gjøre rett og slett, det er å finne ut hvor du skal finne de geiserne, og på en måte finne det, se på en måte progresjonen med at det blir mer og mer lave, men du kommer også nærmere og nærmere mål. Som da på en måte en god motiverende faktor. Når det gjelder det audiovisuelle stilen i denne banen her, så er jo på en måte visuelt ganske standard du Er du inne i en vulkan, det er lava, det er stein Ikke så veldig mye mer Det er en del etterkroppfiender du slår mot Men musiken er det som på en måte er Vi er på å heve denne banen her For musikken av denne banen her er dyster Og du føler deg uvelkommen Du vet at dette er en plass du ikke ønsker å være oppe anner og gjør en veldig god jobb musikkmessig med det med at du har få instrumenter, men du har et sånn sånn sangeri i bakgrunn som bare er på en måte nynnet til som tar og en melodi som på en måte gjør alt så mye mer sånn skummelt trist og skaper den følelsen av at du må komme deg ut derifra.
0: Ja. Nei, det er jo veldig viktig med tanke på lave baner, at du føler den der, at du må virkelig komme deg vekk derfra før laven tar deg. Mm. Den banen jeg har valgt å ta for meg er fra Crash Bandicoot Wrath of Cortex, som vi har snakket om tidligere i vår Crash Bandicoot-episode. Men det level jeg har spesifikt valt å ta for meg er en som dukker opp på siste verden, nemlig level 21, Crash and Burn. Crash and Burn er jo da et level som tar som finner sted ved en vulkan. Du starter da langt unna, går moten og etter hvert som du går i level, så ender du med å starte fra bunnen av vulkanen, og så går du nesten til toppen. Det som også er litt artig med det, er jo at når du kommer til toppen, eller nesten toppen, så ser du nedover mot levelet, og så ser du, åja, oh der har jeg tidligere vært. Det er jo gøy.
1: Mm. Ikke nok med det, så er jo dette er en av de fanskelige kroppene, med tanke på det at det er en skullroot i banen. Som nevnte i tidligere episoder om Crash, så er jo skull skullroot en område du må komme deg bort til, uten å døde på noen tidligere punkt i banen. Og dette fører deg da til et ekstremt mye mer utfordrende del av banen, der du da kan låsa finne en diamant, som du då kan bruka et annet sted i spillet.
0: Det er to ting jeg liker veldig godt med denne banen utenom det jeg nevnte i sted med at du kan se nedover og så ser du hvor du tidligere har vært. Det er jo at dette level har jo mange ill- og flamme- og lava-relaterte hindringer. Pluss det er jo dette punkt i spillet hvor du, hvor du virkelig begynner å teste deg på vad du har lært gjennom spillet. Men det som virkelig den denne banen så jeg kjenner for min del er jo musikken på den. Vi har jo tidligere nevnt at soundtracket er ypperst kvalitet. Men akkurat denne banen her, bare høre Crash and Burn, så er det denne låten som spiller i hodet mitt når jeg tenker på vulkaner. Altså, sånn, hvis jeg hadde vært ved en tropisk øy og jeg befinner meg i nærheten av vulkan, så er det denne låten jeg kommer til å tenke på med en gang når jeg hører når jeg er i nærheten.
1: Mm. Og den er så pass uh, gjenkjennelig at uh, hvis du bare hører Et sekund av den, så vet du akkurat hvilken track det
0: er. Ja. Nä Altså den bare får mig i rett stemning Det er sånn, jeg hører den som bare vulkan
1: Og musiken er jo da Heavy på trumme og beat Med da sylofon Og blåsinstrumenter så på en måte lager skikkelig trykk I enkelte deler av tracket
0: mm.
1: Og er bare med på Så skaper jeg så skikkelig kraftig Beat-følelse på en måte Føler det føler jeg på en måte Det, er, det er catchy, det er å like å høre på Men det er sånn Jeg liker vel uvelkommen truene Og det på en måte Bare er så perfekt Matchet hele stemningen Av et barn
0: Absolutt Det neste barn du har valgt å ta fra Henrik
1: Det jeg tenker å ta fra meg er Mole Knight sin bane fra Shovel Knight.
0: Godt valg forresten, fordi det låten på den banen er faktisk min favorittlåt fra spillet.
1: Shovel Knight er jo et plattformer som er veldig inspirert av Zelda 2 og DuckTales, med det at Shovel Knight kan bruka spaden sin til å slå til fiender. Du har en del forskjellige ekstra items så du kan equipe og ta i bruk, og så det det at du har spaden din som fungerer som en pogo stick. Så det på lignende måte som skruer MacDuck fra DuckTales eller eh, Link fra Zelda 2. Og målet med denne banen her er jo å komme deg til Mold Knight, som er, er befinner seg dypt under backen. Så målet ditt er jo å grave deg selv stadig dypere og dypere og dypere ned i banen. Samtidig som du da på en måte prøve å komme deg Moon Knight. Det som på en måte er et naturlig hinder, er jo lava og magma, som du da finner ganske så fort i denne vann Lava er da instant kill, bortsett fra lavaflekker, så kan dette ned fra tak, og så kan det treffe deg. Steder, så gjør du nesten tvunget deg ut på... Laver på seng, men der du d går på en billa som t tonæ stå i lavan. Denne biller har då en grøn stillæ aktiv bakende, bakendene, så du då kan sp på, så de kommer endnuå høre op og ho på over plattformer og andre hinderåt som Spillen klarer jeg å gå under, men som du er nødt til å komme deg over og rundt.
0: Banen i seg selv er egentlig ganske utfordrende, men bossen Mål Knight kan faktisk være väldigt tricky også, spesielt hvis du ikke vet hva du skal gjøre der.
1: Og det en veldig bra måte å avslutte banen på med en skikkelig kul fight med en av de bossene du slås mot i spillet.
0: Den neste bane jeg har valgt å ta for meg kommer fra Diddy Kong Racing, men også remaken på Nintendo DS, hvilket er Hattap Volcano. Hattap Volcano er jo da en bane som finner sted inni en vulkan, hvor du som kan enten velge å bruke fly eller en hovercraft til å kjøre gjennom banen på. Og av hindringer så er det jo så klart lava, ill og et par dinosaurer som vandrer rundt. Sen om banen er en av de lette, så er det den typen som er, når du blir veldig god på den, så kan det bli veldig vanskelig å mestre den, spesielt hvis du spiller med andre som kan banen veldig godt. Men det som virkelig løfter denne banen veldig opp for min del, det er jo låten på den. For den, altså sånn som så med Crash and Burn, god musikk kan virkelig løfte opp en bane. Og den här har veldig sånn der indisk preg, så jeg får liksom når jeg spiller den banen så får jeg føle seg at jeg er inne i en vulkan ved Ind i India
1: det har en skikkelig bra trommerytme som du nesten er nødt til å bevege kroppen din i takt med for den er så bra med en bra sånn en bakgrunnsnote som går en hakk opp og ned og holder på en en konstant raskt tempo og så hadde du en sykt bra sånn hovedmelodi som eh, er catchy å høre på.
0: David Weiss skal ha dette, det er at han har laget en låt som det er veldig vanskelig å ikke headbange til. Sånn. Når du hører den, så er liksom, du må nesten jamme med den.
1: Absolutt sånn, sjekke musikk å høre på hvis du jobber med enkelte typer ting. Det er bare, sånn, bare sjekke å høre på i mange settinger. Den neste banen jeg tenker å snakke om er jo da verden 8-7 fra New Super Mario Bros. Wii. Og her begynner mig å se den andre delen av lave baner, nemlig vanskelighetsgrad. For verden 8-7 er da egentlig en hemmelig bonusbane du kan finne med å finne en hemmelig exit i en annen bane. Det som er kult makket denne banen her er det at den bygger videre på koncept introdusert i en tidligere bane, som da er lava-bølger. For det er en i verden, der du da har massevis av plattformer så du da hopper rundt på, men du må hele veien følge med på hvor det står, fordi de lava-bølgene går i en konstant hastighet opp og ned, som gjør at du da må være på rett plass til rett tid for å ikke bli truffet av lavaen som innstekner dig. Så... Se for deg det konseptet der, Allen, og se for deg at du plutselig befinner deg på en berg- bergodalbane.
0: For berg- og dalbanelevler er jo alltid gøy.
1: Mm. Og se for deg fire personer på en relativt kort sånn, sånn, berg- og dalbane som alle desperat prøver å gjøre alt de kan for å til en til enkla tid.
0: Vær forberedt på at det kommer til å være øyeblikk hvor folk kommer til å være nei, «Nei, du, kom hit! Forsiktig! Nei, nei, ikke gjør sånn!
1: Hit nå, hit!» Og det er kaos som er bare rett og slett utrolig bra om og sånt. Og det er på måte, det bare er kaotisk, det er gøy, det er spennende at vi har... Det får vara samarbetade men samtidigt det stoliske på lagkamrater dina. Så det var bara sånn en hektisk hack of a ride. Och den på mode med musiken som har också sånn som rikt kraftiga beats som det har parat med kroppen till och bara passa stämningen. Det ger skickligt som sånn ångstkänsla av det hejda. Du vet att detta här är utmanande samtidigt som är en och paff i perfekt lengde, den er ikke for lang, den er ikke for kort heller. Så da er den ferdig med, så altså, føles det akkurat ut som du har satt en bagudalbane i virkeligheten omtrent.
0: Kaos og frustrasjon, men på en god måte. Den neste banen jeg har valgt ta for meg er enda en racingbane, men denne gangen fra Crash Team Racing og dens remake på Crash Team Racing Nitro Fueled, nemlig Mystery Caves. Mr Caves er jo en todelt bane hvor den første delen finner sted inn i en tradisjonell grotte med juveler og sånt i pynt. Den andre biten har da lava-elementer i seg hvor du da kjører forbi et område med masse lava og så er det ildkuller som kommer fra sprekker mellom hoppene og det som er greia da er at de varierer de ildkullene om de spretter opp fra høyre eller venstre side av hoppet, så du du må jo da du kjører på banen Vurdere om skal jeg kjøre høyre, Eller skal jeg kjøre venstre nå Og avhengig av hvilken vei du valgte Så enten kommer du forbi Helt fint uten noe problem Mens andre ganger så vil du få den der Nej! Og det er jo liksom Selv om dette ikke er nødvendigvis min favorittbane Fra liksom Crash Team Racing sånt, Så er det en bane jeg ikke har noe imot å spille Når den kommer sånn Hvis den blir tilfeldig valgt liksom, ja, Mystery Caves Fine by me men da, Henrik, den siste banen du har valt å ta for dig. hva er det?
1: Den siste banen jeg tenker å snakke om er på en måte det jeg føler er en skikkelig bra kulminasjon av alle de elementen vi har snakket om når det gjelder hva som lag en god lavabane. Perfekt mengde vanskelighetsgrad, en fantastisk presentasjon, og bare brett og slett fantastisk musikk og Melty Malton Galaxy fra Super Mario Galaxy matcher alle de kriteriene der for det som er så kult med Super Mario Galaxy er jo det at du hele banen tar omtrent hendelse i verdensrommet så du får jo den sånn visuelle inntrykket av det hele du blir sendt til en sånn lava planet mellom to soler du da du då ser cylindre av lava som då går på tvers av de to solene. Og så ser du jo da at du har plattformer du må hoppa på som synker under vekten din. Og mens det da skjer, så ser du at det metallet varmer sig opp og blir mer og mer rødt. Før det da synker helt ned i lavan. Det som på en måte også er rett og slett, fantastisk med dette her er alle de... Små touchene denne den legger til For det første området Har en liten vulkan Som du da må klare å komme deg inn i Som da fører deg til en Warp star Som skyter deg til en ny stad i ban Og i det du blir skutt ut Av den vulkanen Så kommer det et vulkanutbrud Så sendes star, bits og alt mulig I din vei Som du da kan ta sammen på Og vi må ikke glemme Musikken den starter relativt rolig med en sitarlinglande instrument og en god sånn trummebit. Men jo mer det kommer ut i tracket, jo mer elementer legges til til det slutt blir et fullt orkester som bare spiller hovedmelodien. Og det er bare så god og bra stemning som bare løfter hele banen
0: banen ska ha för att den har mange i en kännande uppdrag och du har jo 100 myntstjärnen som kan vara ganske utmanande men så har du også ett uppdrag hvor du har du måste komma ett helt level men bare ett liv och hvis du dör på något smärtpunkt så måste du starte helt på nytt igen men for, på grund av måten det är designat på musiken och allt det där det gör att det blir frustrerande men ikke på en sån där att at det ikke føles uruferdig ut. Det blir jo mer at du føler at «Åh, jeg tappte! Jeg prøver en gang til! En gang til! Jeg skal klare det her!»
1: du sitter der til slutt og bare helt uh, tatt tilbake, og det på en måte den perfekte siste banen før du slåss mot Bowser for siste gang. Mm.
0: Å snakke om siste bane i uh, spill... Den siste bane jeg har valt å snakke om er jo enda en racingbane, men det er fra Mario Kart Wii, spesifikt den siste retrobanen i spillet, nemlig Nintendo 64's Bowser's Castle. Vi har jo tidligere snakket om Bowser's Castle i Mario 64-episoden, men det er derfor jeg velger da heller å ta for mig remaken i Mario Kart Wii, for det som... Den greier jo å ivareta den der samme skumle stämningen du har liksom thwompene, musiken er relativt lik, men nu er det jo mye mer lagt til, for eksempel at du har jo flere thwomper som forhindrer deg fra å, fra å navigere deg rundt gjennom slottet, men du har også lava-sylindre som plutselig spruter opp fra lavaen. Fordi selv om Bowser's Castle er i teorien egentlig en slottsbane så er jo det at Bowser's Castle er bygd på lava, og det er jo et lavahav så å si, rundt Bowser's Castle. Eller hva vil du si, Henrik? Er det jo også ta med Bowser's Castle, eller ikke?
1: Nei, det er det jo ikke. Du kan ju faktisk detta i lavan. Lavan er jo en tryssel du må unngå, og det setter jo hele atmosfæren for banen. Og det som på en måte er jo ikke kult, men ikke at de geiserne du nevnte, er jo det for hver runde du tar, så vil tempoet på geiserene på en måte øke. For det er jo to geiserer som spruter opp. Den sprut Når først den ene har stoppt å sprute, så vil den andre plutselig sprute opp. Og tempoet på det plutselig blir bare raskere og raskere og raskere. Så du må på siste runde være 100% sikker på vilken av de to geiserene du tror kommer til å komme opp. Sånn at du ikke krasher inn i ja. det
0: Ingenting er mer frustrerende At velger, det er siste runde du er, like frø, du er like nærheten av å vinne Og så plutselig velger du feil Du blir truffet av lava Og så er det sånn
1: Nei, nei <laughs> Ingenting er verre Enn at du selv treffer den Bare for at lillebroren din Kjører forbi deg og vinner
0: La meg gjette dette skjedde med dig?
1: Yes ja, det er ingenting som gjør meg surere enn å tape at han var i Kart 3. Ellers <laughs> ja, ja. er jo musikken også et veldig bra høytepunkt på denne banen her. Den er dyster, den er skummel, den er... har ett relativt troligt tempo, men det føles så uvelkommen ut. Og passer bare hele følelsen av det den en uvelkommen plass du ikke heller vil være. Så absolutt.
0: Til slutt har Henrik og jeg valt å ta for oss en bossfelles, for slik som i juleis- og snøbaneepisoden så snakket jo jeg om Krampus, som en sånn boss for julebanene. Så Henrik har da valgt å ta for oss Crunch fra Wrath of Cortex. Men vilken bossfight av Crunch valt vi, Henrik?
1: I Crash Bandicoot Wrath of Cortex så er jo Crunch den eneste bossen, men du står som om mot den fem ganger og med forskjellige masker. I Crunch-fighten så har bruket han Pyro, og gjør han da om til en lava steiner versjon av seg selv.
0: Hvilket er da tredje bossen i spillet?
1: Sånn denne boss-fighten fungerer, så starter du med at Crunch blir ladet opp av Pyro. Plutselig så ser du at Crunch begynner å springe mot deg, og begynner å hive mot deg, som da ruller på backen. Du må jo då unngå å bli truffet av de flammekulene, for de instakiller dig og samtidig så springer jo Crunch mot deg, så hvis du står stille, så blir du truffet av flammeveggen hans, og blir gjort av en taske. Hence the name crashes to ashes. Og det
0: du må gjøre da for å beseire han, er å løpe bort til en sånn vanndrakt da, og da løper du mot Crunch for å spyle vann på han slik han mister liv. Men det vil også dykke opp diverse illhindringer på banen, så du må jo fremdeles være litt obs på hvordan du trer deg frem gjennom bosskampen, kan man si.
1: Mm. Og ikke nok med det, når du på en måte har tatt et liv av vann, så blir han jo plutselig introdusert flere elementer som steiner, og så plutselig deles i to han hiver oftere, og det kanske kanskje noe raskere tempo. Og når det da først kommer tilbake til mekken som da skal vann, så vil han plutselig legge ut små miner som kan ødelegge deg hvis du treffer de. Så du må på en måte klare å komme langt nok fram så du klarer å dem, men du må også unngå alle fellene han ut.
0: Det som også må nevnes er jo musikken for denne bosskampen for Altså, hvis brennende hus å komme ut av den fortest mulig hadde en låt, så er jo nesten denne Crashers to Ashes musikken er jo den som så å si passer mest.
1: Men er bare hele settingen. Du ser at det er brann overalt, og det at du på en måte må unngå den innkommende flammehavet som Crunch drar med seg, på en måte det gjør jo hevlig stemningen. Og musikken som på en måte er hard rock, bare passe så sykt bra Til bossfriheten Så absolutt
0: Og med det så er jo Egentlig dagens episode Det er jo vår spesialepisode ferdig Så vel, det var jo Det vi hadde av vår spesialepisode Tusen hjertelig takk for at dere hørte Ja, um,
1: det kan ikke avslutte ennå Jeg har jo ikke fått snakket om Den bossen jeg glemt skal snakke om Vi
0: valgte jo Crunchfellas Og så har vi jo snakket om Crash and Burn Vi har snakket om World.7 Jeg har lyst
1: på mer kanske bare avslutter med Crunch. Jeg har lyst til å avslutter med en siste boss. Jeg har lyst på en siste boss som du møter på slutten av et slott.
0: Åja, oh Bowser's Castle. Fordi, hva er det vi møter på slutten av en Bowser's Castle? Bowser. Of course. Men vilken versjon av Bowser? For det finnes jo utallige versioner av Bowser.
1: Den jeg tenker passer best når det gjelder kobran har tatt i bruk på det lava som et element i boss-fighten er Bowser fra New Super Mario Bros. Wii.
0: Ja da altså, for bosskampen starter jo slik som den originale Super Mario Bros. hvor du har Bowser på en bro, og når han hopper så kan du løpe under, ta øksa og kutte broen, men den bosskampen er ikke ferdig så lett for det fortsetter etter det der.
1: For det som da skjer er jo det at du på en måte har sluppet barsene broer, og da ser du jo Peach som du da redder. Nei, vent, det er ikke Peach, det er Kamek. Og Kamek gjør jo som Kamek alltid gjør, og gjør ting større. Og han gjør jo da barser gigantisk. Og det som på en måte er så kult med dette her, er jo det at du fort finner ut at du befinner deg på plattformer som Bowser kan knuse med illekulene han skyter mot deg, samtidig som han sakte men sikkert kommer nærmere deg så målet ditt blir jo plutselig da å overleve en autoscroller til du kommer til slutten av banen for å stoppe Bowser
0: Dette her er jo også en bosskamp som også er ett level samtidig det er en slags hybrid kan man se, si. men det som virkelig gjør akkurat denne bosskampen så artig er jo den der de øyeblikkene hvor du har sånn, det vil være mur i veien Samtidig som kan du lava Og så har du bare et så bitte lite med mellomrom Til å nå på en trygg plattform Så det blir jo øyeblikk hvor det er sånn
1: Åh, 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 ok, ok uh. ja, Det er jo sånn Det som er jo at Det er baus og skyter jo Ildkul og basert på hvor du Står akkurat den skitan. Så du må jo på en måte klare Å finne, ok, vi må stå her nå Jeg må stå her nå å oh nei, der kommer jo flammekullen å øde at plattformen jeg egentlig trenger. Så hva jeg skal jeg gjøre nå? Du må måtte wallchampe, du må ha presisjonsplattforming for hele tatt overleve. Og ikke nok med det. Du har musik, som på en måte er, føles ut som det er en dommedag omtrent. Det føles ut som at det er sånn <laughs> this Plutselig så kommer du til 6 del 2 av banen, og det du da ser det at du nærmer deg lava, og lavan fungerer på samme måte som i verden 8 av 7 som jeg nevnte tidligere, med det at den går som bølger og det er jo bauser som skaper de bølgene i forskjellige tempoer og høyder basert på hvordan man hopper mot deg og hvor nærmere og hvor langt ifra han er. Og det er jo sånn, når du har det, plattform plattformen som beveger seg rundt omkring, og det er på en måte, alle de tingene der gjør jo at det blir extremt kaotisk, ekstremt nervepirrende og ekstremt spennende. Og då passer jo den der dommedagsmusikken som plutselig får et kor som plutselig begynner å ha i bakgrunden mens det på en måte legges til enda mer elementer i musiken når det kommer til fase 2. Hmm.
0: Det er i hvert fall en av de beste bausekampene til min mening. Da er vi vel ferdige med spesiale personer er vi ikke?
1: Da er jeg ikke på nød.
0: Ok, det er bra. Så vill vil jo bare nevne at vi er jo tilgjengelige på Twitter, etter RetroPort64. Der kan vi kontaktes, eventuelt kan dere etterspørre episoder det har lyst til at vi skal gjøre, eller ja, andre ting. Og med det så er vår spesiale episode ferdig. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på. Så snakkes vi. Ha det bra.
1: Ha det bra.